0: ¡Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre! Después de cada partido, analizamos al matador. Como contracentral, Tigre no mostró su mejor versión y el partido fue, por momentos, muy complicado. A pesar de eso, nos llevamos tres puntos y seguimos ahí, ahí prendido. Mi nombre es Germán K y no estoy solo, como siempre, me acompaña Diego Cabralda Fonseca. ¿Cómo está Diego?
1: Germán, muy buenas noches. Otro gran triunfo del Matador, en este caso, y por primera vez con 10 jugadores, prácticamente un tiempo y algunos minutos más para el equipo de Martínez, que, como decíamos, volvió a ganar
0: y se encamina a clasificarse a la segunda fase de este torneo. Y como siempre te decimos, seguinos en nuestras redes sociales, marca la campanita en YouTube, así te avisa, y suscríbete. Y ahora lo que venimos, el análisis de este Tigre 2 Huracán 1. Sin duda es que fue un partido difícil y me parece que
1: la complicación o, o la rotura en sí del partido se dio con la expulsión de X Fernández sobre el final del primer tiempo. En el tiempo agregado, unos cuantos minutos, y ahí me parece que cambia el partido y, se, y tenemos otro escenario para el segundo tiempo. En la parte inicial tenemos que decir que fue palo y palo, eh, Huracán tuvo sus llegadas también, un tiro en el palo, un tiro en el travesaño, una mala definición que pudo haber convertido el equipo de Parque de los Patricios, y a Tigre, que se lo vio con el ingreso de Colidio, con mucha más frescura que a lo que nos tenía acostumbrado Castro, por ejemplo, de hecho en los primeros minutos hay una jugada colectiva entre Prieto, Colidio, Magnín, con un taco delicioso para que defina Colidio, que me parece que duda en un, en un segundo, en, en un microsegundo, y eso le permite a Marcos Díaz este, posicionarse y quedarse con el balón. Si bien era palo y palo, Tigre también tuvo sus chances. Tenemos el penal, tenemos un tiro de Prieto que pega en el travesaño, y en líneas generales eh, si medimos me parece en calidad de juego era mejor Tigre tenía otro nivel, otra jerarquía a la hora de elaborar juego en sí, más que Huracán que a lo que apuntaba era quizás a explotar algo que marcamos siempre y que decimos ya dejamos de ver como un error, sino como, una, como un desafío de cubrir como sea la espalda de Blondel la mayoría de los equipos nos ataca por ahí lo vamos a seguir sufriendo pero mientras se pueda solucionar como se viene haciendo corriendo la defensa hacia el costado derecho, habrá que afrontar los partidos con ese desafío, ¿no? de cubrir ese hueco por donde la mayoría de los equipos nos ataca. Un primer tiempo donde decíamos, los dos tuvieron chances, Tigre se va al vestuario ganando 1-0 con un gol de penal en una jugada excelente, un pase delicioso también, te voy a decir, de Blondel para Proti, para que corra, para que se vaya mano a mano con Marcos Díaz, ante la salida del arquero lo elude, Díaz le comete infracción, penal para Tigre que termina convirtiendo Magnín. Ese penal que demostró que el árbitro Nazareno Araza no tiene ningún criterio ni personalidad para dirigir, lo que se dilató la ejecución de ese penal no tiene nombre. El protagonismo o las monerías de siempre de Marcos Díaz para tratar de poner nervioso al ejecutante de eh, que la pelota está fuera de lugar, después se turnaba y venía otro jugador de Huracán, se iba ese, venía otro, tratando de ensuciar el partido lo, de la ma mayor forma posible, eh, Magnín no tuvo dudas y termina convirtiendo el gol y en la carrera del festejo tiene tiempo para ir a recriminarlo o, o a decirle o quizás a dedicarle el gol a Marcos Díaz que tanto lo había molestado. Entiendo y es algo que venimos marcando y, y justamente en estos últimos penales, entiendo el momento de tensión. Venimos de dos penales donde tenemos chequeo de bar. El tiempo que se pierde o que, o que pasa o que transcurre entre que se sancionó el penal y se ejecuta. Me parece que los jugadores tienen una carga emotiva muy fuerte. Y ante un tipo que te está provocando, que te está buscando constantemente, si reaccionás, me parece que, bueno, eh, no es lo mejor, pero me parece que termina siendo entendible. Ahora, una vez que pasa esa jugada, hay que lograr... Enfriar la cabeza, definitivamente. ¿Por qué? Porque me parece que Magnín estuvo al límite todo el tiempo y si uno ve el partido otra vez, se va a dar cuenta que en cada pelota parada, que en cada jugada, que en cada tiempo muerto del partido, Marcos Díaz automáticamente se pegaba a Magnín. Se pegaba hablando y Magnín que le explicaba y seguía enroscado en esa situación que... Lo único que buscaba Huracán era que Tigre pierda un jugador. Eh, en este caso, Magnín, que ya estaba amonestado. Entonces era el hombre, el blanco fácil, digamos. Y al que se le salió la cadena definitivamente fue a X Fernández. O sea, y ahí se rompe el partido, porque Tigre tiene que afrontar 45 minutos con 10 jugadores. En una jugada que no tenía ningún sentido. Lo que pasó, o sea, pegarle un pelotazo a un jugador que está tirado en el piso, se gana la segunda amarilla, insisto, se rompe el partido porque, porque Tigre tiene que encarar la segunda etapa con un jugador menos.
0: Una pregunta, ¿influyó el árbitro para que haya un clima tan caldeado, de tanta tensión, de tanto desmanejo?
1: No, son, eh, me parece, dos cosas distintas. Por un lado, sí coincido que el árbitro influyó para generar un clima caliente. ¿Por qué? todas las pelotas divididas, las jugadas chiquitas, como se les suele decir, iban todas apuntadas para el mismo lado. Entonces, genera eh, o no medir... Vos te das cuenta cuando un árbitro empieza a meter mano en el partido. Por ejemplo, todas las jugadas que Tigre intentó darle agilidad al juego, no esperar la indicación del árbitro para continuar, sino darle arranca a la jugada inmediatamente después de una infracción, o una pelota parada, el árbitro le cortaba el juego. Ahora, cuando Huracán trataba de salir jugando rápido, se lo permitía. Entonces vos ahí ves que hay una diferencia, digamos, en el manejo de, o en el criterio de cómo llevar el partido. Eso va generando nerviosismo. Cuando vos ves, volviendo al penal, que el árbitro tolera que tantos jugadores intervengan y demoren la ejecución, se podría haber solucionado tranquilamente con una tarjeta amarilla. Eh, sí le puede tener algo más de tolerancia... Eh, Marcos Díaz, porque se entiende que es el capitán del equipo. Ahora, que cualquier jugador se meta adentro del área para eh, demorar la ejecución, me parece que no hay lugar y con una tarjeta amarilla se podría haber solucionado. Decíamos entonces, la amarilla, la expulsión, mejor dicho, amarilla primero, expulsión después, de X Fernández rompe el partido y Tigre tiene que afrontar la segunda parte con 10 jugadores. En esa segunda parte. Tigres sale sin cambios, cambia el sistema, no de jugadores. Martínez apuesta una línea de tres para tratar de también poblar un poco más el medio campo y tener control o tratar de tener cierta contención para que no se venga Huracán. Esto duró pocos minutos, a los 13 tuvo que empezar a hacer cambios, sale Colidio, entra Salomón que tuvo un inicio con alguna duda pero que después terminó sacando todo. Con el correr de los minutos, Tigre se fue metiendo cada vez más atrás y buscando salir de contragolpe. Ahora, Huracán, se te venía, se te paró en la mitad de cancha, agarró la pelota. No tuvo gran creación de juego porque se repetía en desbordes y centros. Tuvo el puntero izquierdo de Huracán, eh, Cabral, tuvo realmente un partido bárbaro, desbordó, no había forma de pararlo, se cansó de desbordar por izquierda y tirar centros. Este, hasta que eh, llega el segundo gol de Tigre de Chico Flores el primer gol que mete eh, en primera división parecía que el partido estaba liquidado con el 2 a 0 sobre el final llega el gol este, del descuento de Huracán y finalmente termina el partido con prácticamente el saque del equipo de Martínez un partido sumamente trabajado que cambió totalmente con la expulsión y que Tigre vuelve a demostrar varias cosas. Primero, superar la adversidad. Encontrarse en inferioridad de condiciones al tener un jugador menos. Y vuelve a marcar, hoy me comentaban algo, me decían, la suerte de campeón. Me, me marcaron, o sea, eh, vuelve a marcar un jugador que ingresa. En este caso, Flores. En la formación inicial nos enterábamos que Retegui no iba a poder jugar por una lesión que lo va a dejar fuera de las canchas 21 días. Todos nos lamentábamos porque decíamos, justo ahora, justo que viene entrando, viene convirtiendo, que está pasando un buen momento, que tiene buenas participaciones, se lesiona. Y vuelvo a decir lo que vengo repitiendo. Cuando los equipos están en racha, cuando tienen claro lo que juegan, cuando hay compromiso, cuando hay una idea clara, pasa lo que está pasando en Tigre hoy entra el jugador que entra y rinde, y en este caso los que vienen, los delanteros que vienen ingresando, este, como recambio están además convirtiendo. Me parece que vamos por un muy buen camino, vamos a tener el martes un partido difícil sin duda, porque es contra un equipo que viene con una racha este, goleadora tremenda, pero este es el camino que hay que seguir, hay que seguir manteniéndose, Tigre está teniendo muy buenos partidos. En los que no brilla, es eficiente, consigue lo que quiere. Y si todo va bien, me parece que el martes vamos a comentar otro triunfo.
0: Y ahora vamos con el podio. Los que son los tres mejores según Corazón de Tigre. Puesto número 3 es para...
1: Acá te voy a hacer una trampita porque voy a poner un triunvirato. Me parece que es necesario hacer un reconocimiento para los, los tres jugadores que voy a nombrar. El primero de los tres va a ser Gonzalo Marinelli. Que Si bien lo noté con algunas dudas en las salidas en los centros, eh, tuvo algunas intervenciones clave, eh, tapadas abajo de los tres palos, eh, en los mano a mano que fueron fundamentales para mantener el arco en cero hasta prácticamente el tiempo adicionado. Y después me voy a quedar con los dos goleadores también. Los dos goleadores porque fue uno para abrir el partido y el otro para cerrarlo. Si bien tuvieron quizás poca participación, pero cumplen con la función que tienen asignada, que es la de hacer goles.
0: Y ahora el puesto número 2.
1: El puesto número 2 va a ser nuevamente en el podio Víctor Cabrera. decíamos y venimos diciendo un pilar ya fundamental en este esquema de Diego Martínez, Jugador que ha crecido muchísimo en este último tiempo, que se ha sentado, que ha eh, logrado convertirse, eh, como decía, en un pilar de la defensa. En este caso, jugando con, igual que el partido anterior, con De Martini como compañero de Saga por la lesión de Luciati, pero nuevamente en este rol que tiene de eh, jugar como central y además cubrir la espalda de Blondel, me parece que está teniendo muy buenos rendimientos eh, en lo que va del campeonato.
0: Y por último, el puesto número uno.
1: Puesto número uno podemos decir que no lo tiene alquilado, sino que lo tiene comprado. Eh, se adueñó directamente del escalón número uno. Hablo de Sebastián Prediger. La verdad, este, es descomunal lo que juega este muchacho. Reconocido por, obviamente, los hinchas de Tigre y por hinchas de otros clubes que te dicen, no, lo que está jugando es, es una bestialidad. Sigue cobrando porque le hacen un montón de infracciones. Él no es un jugador de cometer muchas infracciones. Tiene mucho más juego que, que, que marca áspera, digamos, ¿no? Pero realmente eh, está teniendo un nivel superlativo y si bien acá hablamos de un podio de tres escalones, me parece que eh, en su nivel de juego está muy por arriba al resto de, de los compañeros. Me parece que si bien nombramos a tres o en este caso cinco, pero tiene un nivel realmente eh, superlativo y se hace merecedor
0: entonces de este puesto número uno. Y llegamos así al final de Corazón de Tigre, un nuevo episodio. El próximo partido es un partido más que complicado contra el puntero Estudiantes que viene goleando y goleando.
1: Exactamente, Germán. Va a ser el próximo martes, 19 de abril a las 19 horas, en La Plata. Estudiantes, el equipo que está líder en nuestra zona, como decís vos, viene goleando con el último partido 6 a 1 ante Barracas nada más y nada menos, que metió seis goles en el partido previo a jugar ante nosotros, viene a ganarle 5 a 0 Central Córdoba también, 4 a 1 a Vélez por Copa Libertadores, tiene ahí un 0 a 0 entre medio como visitante, pero los últimos dos partidos de local fueron, convirtió en nueve 9 goles eh, el equipo que dirige Zielinski, como decíamos líder con 21 puntos, Tigre Aldocibi 19, Boca 16, gran detalle para marcar. Pase lo que pase en esta fecha entre semana, Tigre va a estar dentro de los cuatro. ¿Por qué? Porque ya le lleva cinco puntos a Colón. Le lleva siete a Independiente y a Barraca. O sea, de cara a estas últimas fechas, Tigre ha sacado una buena diferencia de puntos y que de a poquito se va asegurando la clasificación para los cuartos de final de esta Copa de Superliga. ¿Algún dato más de lo que dejó esta fecha? Trece partidos sin perder como local. El José de la Giovanna se está convirtiendo en un escenario dificilísimo para todos los visitantes. Nueve triunfos, cuatro empates. Recordamos, Tigre juega con estudiantes como visitante. Luego, el 25 de abril, será local ante Arsenal y quedan las últimas dos fechas ante Vélez como visitante y ante Boca como local. Yo calculo, como viene todo, que para la fecha... Eh, 13, digamos que sería la, la de visitante con Vélez Tigres ya va a tener resuelta su clasificación para la próxima ronda, así que veremos los últimos dos partidos, puede ser juez de torneo de ver qué pasa por ejemplo con Boca, si termina o no eh, clasificando teniendo en cuenta que en este último tiempo Aldo Civi metió un sprint de cinco triunfos consecutivos eh, y se metió en la pelea quizás un equipo que nadie tenía en cuenta Paldi seguramente va a ser el reemplazante de X Fernández en la mitad de la cancha. Habrá que ver si Luciati se termina de recuperar y vuelve a su lugar de segundo marcador central. Y habrá que ver qué pasa con este cambio que hizo Martínez en el último partido de Colidio por Castro. Si le devuelve la titularidad a Pucho o continúa con Facundo Colidio como titular. Y tenele fe al partido del martes. Tenéle fe que me parece que al martes vamos a estar comentando otro triunfo y vamos a estar en lo más alto de la tabla de posición. Me la juego, ¿eh?
0: Me parece muy bien. Hasta la semana que viene. Un abrazo.